0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 21 mars 2022 et 20 jours nous séparent du premier tour de l'élection présidentielle en France. Après la pause du week-end, nous voici revenus pour notre contre-matinale quotidienne. Une contre-matinale financée à 100% par les citoyens, des citoyens comme vous. Contre-matinale accessible gratuitement parce que c'est notre choix, mais qui peine pour dire la vérité à mobiliser les ressources nécessaires à sa pérennisation, rejoignez-nous, devenez socio abonnés du Média ou faites-nous un don, de préférence mensualisé. La contre-matinale du Média, épisode 112, c'est parti. Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis, nous ferons le zap politique du week-end et aussi de la semaine qui vient de s'écouler. Et je serai avec notre ami Thomas Porte, syndicaliste, président de l'Observatoire national de l'extrême droite et membre de l'équipe d'animation du Parlement de l'Union Populaire. On évoquera une actualité qui est sienne, la marche pour la sixième République et le meeting de Jean-Luc Mélenchon qui a suivi ce dimanche. On parlera également de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron sur des thématiques de guerre sociale, notamment celle du RSA, qui devrait être assujettie à une obligation de 15 à 20 heures d'activité. En deuxième partie de Matinal, je recevrai Thomas Dietrich, animateur du pôle enquête du Média, qui nous parlera de sa dernière enquête sur les relations troubles entre le groupe Alstom, la France, et un oligarque sulfureux, du, moins, euh, du non moins sulfureux régime du Kazakhstan. Le Kazakhstan qui est, avec le Niger, le principal fournisseur de l'uranium qui alimente les centrales nucléaires qui nous livrent notre électricité. On en profitera pour aborder la question des magouilles des multinationales françaises à l'étranger, au Kazakhstan bien sûr, mais aussi en France-Afrique. Mais commençons par la titrologie. Comme on pouvait s'y attendre, la guerre en Ukraine et la présidentielle à venir sont présentes à la une de nos quotidiens de ce lundi. L'armée russe entre dans Mariupol dévastée, titre Le Monde daté de dimanche et lundi, mais sorti samedi après-midi dans les kiosques. Les victimes se comptent par milliers à Mariupol, écrit notamment Le Quotidien du Soir, Le Monde qui relaie également les mises en garde de Joe Biden à Xi Jinping. Les États-Unis menacent la Chine de représailles si elle aidait les Russes à contourner les embargos qui leur sont imposés. Le printemps, Mélenchon titre poétiquement « Libération », selon le quotidien de centre-gauche. Si Mélenchon peut espérer une présence au second tour, il lui faudra braver trois obstacles de taille. Mélenchon doit donner un vrai discours de gauche, mobiliser les abstentionnistes qui ne se revendiquent pas de gauche et rassurer les autres gauches, en dehors de celles de la France insoumise. Exigence contradictoire, comme vous voyez vous-même, en tout cas c'est ce que pense « Libération ».« Si j'étais ministre de la Culture », titre de son côté, le quotidien d'inspiration communiste « L'Humanité », qui a publié l'appel de dix personnalités demandant aux candidats de faire de ce thème, la culture, de ce thème délaissé justement, l'une des priorités du quinquennat à venir. Les partis déjà dans la bataille des législatives, titre Le Figaro, qui parle d'un deuxième match, dont les scénarios sont déjà échafaudés dans la fébrilité par les candidats et leurs écuries. Pour la majorité LREM, c'est le casse-tête des nouveaux alliés avec cette formation politique qui sollicite des investitures. Zemmour veut œuvrer pour une recomposition à droite à la faveur des législatives et le PS panique à l'idée de voir son groupe à l'Assemblée nationale diminuer en taille. CAC 40 des profits records pour affronter 2022. C'est le titre du grand titre du quotidien économique, les échos. Les champions français de la côte ont cumulé plus de 100 milliards d'euros de bénéfices, nous indique les échos, qui indiquent aussi que tous les secteurs ont contribué à ce beau résultat, luxe, industrie, médias, etc. Une manne, selon le mot, choisi par les échos. Bienvenue pour surmonter les difficultés qui s'annoncent. Côté de la presse indépendante en ligne, deux articles que j'ai épinglés. D'abord, cet article de la journaliste indépendante Fanny Pigeot pour reporter. Bolloré quitte l'Afrique après avoir exploité la forêt. Un article qui nous explique qu'avec la cession de ses activités logistiques, Bolloré va sans doute abandonner ses intérêts dans l'exploitation forestière et le commerce des bois tropicaux africains. Une aventure qui a d'abord commencé par de la coupe d'essence de haute valeur, ce qui rapportait des profits faramineux puis qui s'est déplacé sur le transport et la logistique liée à l'exportation du bois africain. À lire aussi ce papier de MediaPart Ukraine enquête sur des crimes de guerre et je lis le chapeau de ce papier des vidéos analysées par MediaPart et d'autres enquêteurs attestent de bombardements indiscriminés visant des zones résidentielles certains effectués à l'aide d'armes à soumission s'avèrent particulièrement meurtriers. Et il est question donc de crimes de guerre de l'armée russe, des crimes de guerre supposés de l'armée russe. C'est le moment d'accueillir notre ami Thomas Porte, président de l'Observatoire national de l'extrême droite et membre de l'équipe nation... nationale. Pas l'équipe nationale, l'équipe nationale de France. D'ailleurs, je ne sais pas si y a un Thomas dans l'équipe nationale de France. Tiens. En tout cas, il est membre de l'équipe d'animation du Parlement de l'Union populaire. Bien entendu, on est ensemble pour le zapping politique du lundi. Salut Thomas, comment tu vas
1: ça va, Merci, ça va très bien après cette belle marche qu'on a réussi hier.
0: Alors, le premier sujet qu'on va
1: évoquer, c'est un sujet
0: dont tu es un acteur et pas seulement un observateur c'est la marche pour la sixième république qui s'est achevée par un meeting à République, un meeting qui s'est terminé par l'allocution de Jean-Luc Mélenchon. Magnéto, gros magnéto, plusieurs extraits du, de, de la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, justement.
2: Maintenant. Et dans moins de 30 jours, la droite et l'extrême droite de Macron à Zemmour et Le Pen annoncent le même passage en force vers la retraite à 65 ans. La retraite à 65 ans La retraite à 65 ans La retraite à 65 ans Il faut travailler plus longtemps, disent-ils, parce qu'on vit plus longtemps. Mais depuis qu'on travaille plus longtemps, c'est-à-dire depuis messieurs Sarkozy et Hollande, on vit moins longtemps. Avec le gouvernement de l'Union Populaire, nous passerons, au contraire, à la retraite à 60 ans. Et il n'y en aura pas une inférieure au salaire minimum qui est reconnu comme le SMIC, c'est-à-dire 1 400 euros pour une carrière complète de 40 annuités. Et jamais, pour qui n'a pas une carrière complète, moins de 1 000 euros pour qui que ce soit. Choisissez, tranchez la retraite à 65 ans avec Macron ou la retraite à 60 ans avec Mélenchon. Si l'Union populaire l'emporte, il y aura le même jour le décret sur l'augmentation du SMIC à 1 400 euros net et le décret sur le blocage des prix car ces deux décisions ne dépendent que d'un décret, il n'y a pas besoin de voter une loi pour cela, un décret c'est un texte et comptez sur moi pour l'écrire rapidement un texte et une signature, la mienne. Le pays où a été inventé le vaccin est dorénavant le seul des cinq membres du Conseil de sécurité où il a été impossible de produire un vaccin alors qu'on a régalé pendant des années et des années de 7 milliards de chèques cadeaux par an de crédit impôts recherche à des entreprises comme Sanofi, incapables d'être à la hauteur de l'exigence des Français. Bon à rien. Parasite. senior. Ça suffit. Combien de fois nous a-t-on montré du doigt Vous a-t-on montré du doigt Vous les enseignants, les chercheurs, les travailleurs, par ces gens qui donnent des ordres, la mine superbe, et qui sont incapables de faire le métier pour lequel on les paye, les patrons de cette sorte nous coûtent beaucoup trop cher. Qui aurait imaginé qu'on verrait pleuvoir 2,2 millions d'amendes infligées pour non-respect des mesures sanitaires de la Covid au total, en cinq ans, 22 lois touchant aux libertés loi sur la sécurité intérieure, loi sur le secret des affaires, loi asile et immigration, loi sur les fake news, loi anti-casseurs, loi avia, loi sécurité globale, loi renseignement, loi séparatisme, loi sur la justice, loi responsabilité pénale et 10 lois de restriction des libertés au nom de la crise sanitaire. Et cela, après qu'on ait vu, en 30 ans, 16 lois contre le terrorisme et 32 lois contre la délinquance, dont jamais une seule n'a donné lieu à un bilan. Le gouvernement de l'Union populaire réparera tout ce qui peut l'être pour les victimes de l'autoritarisme. Il amnistiera tous les gilets jaunes condamnés. Il garantira et s'assurera du reclassement et de l'indemnisation des victimes d'amputations et d'éborgnements dont la vie a été brisée par la violence policière. Il interdira l'usage de matériel offensif et les techniques de neutralisation physique mortelles. Il interdira la technique du nassage. Il réintégrera les personnels de santé. Chassé de l'hôpital. Il amnistiera les militants écologistes et syndicalistes réprimés par les abus de pouvoir. Le 10 avril, rendez ce pays hier rabougri par la cupidité et leur racisme. le racisme Rendez-le à tous ces enfants Votez pour l'Union Populaire Le 10 avril, avec l'Union Populaire, adressez-vous à tout le peuple humain, faites parler la France au monde Le 10 avril, un autre monde est possible Vive la France, et surtout, vive la République
0: Bon, c'était un bon résumé euh, du, du meeting, pour ceux qui ne euh, l'ont pas regardé euh, en direct à la télé et qui n'y étaient pas. Euh, 2012, 2017, 2022, euh, c'était la troisième marche pour la Sixième République, pensée vécue comme un moment de communion, mais comme, il faut le dire, une
1: démonstration de force politique. Est-ce que le pari réussit, Thomas le pari est 100% réussi. Nous étions plus de 100 000 hier à marcher depuis Bastille à République. Et je crois que la démonstration de force, elle est, elle est évidente. Mais ce n'est pas simplement une démonstration de force d'un nombre. Évidemment, il y a cet effet qui dit qu'aujourd'hui, le pôle de la gauche radicale, celui qui peut accéder au second tour de l'élection de présidentielle, à la fois pour éliminer l'extrême droite, c'est quand même un véritable enjeu. Et pour opposer un projet de société à Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est aussi le fruit d'une du dynamique qu'on a construite depuis des semaines, avec le Parlement de l'Union Populaire, avec des dizaines de réunions publiques, 19 par semaine en France, 19 réunions publiques par semaine en France, tenues par des députés ou des orateurs nationaux de la France insoumise qui font ça le comble. On est sur les marchés, on est au pied des immeubles, partout. On sent qu'il y a un désir, qu'il y a une attente dans ce pays qui a été maltraité par 5 ans de quinquennat Macron autoritaire, liberticide, et qui a fracassé le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a dit très clairement hier, quand il est arrivé au pouvoir, il signera immédiatement un décret pour mettre le SMIC à 1400 euros net parce que c'est une priorité aujourd'hui au regard de ce que subissent les Françaises et les Français. Donc, oui, hier, c'était un temps fort de la campagne. À trois semaines du premier tour, nous disons qu'aujourd'hui, il y a un candidat qui peut porter l'espoir du peuple de gauche, des écologistes, des gens qui veulent un autre monde. C'est notre slogan. Un autre monde est possible. Et avec Jean-Luc Mélenchon, c'est possible le 10 avril. On est aujourd'hui troisième dans les sondages à quelques points de Marine Le Pen et nous avons les moyens d'y accéder. Et ça permettra aussi au second tour d'avoir un véritable débat politique de fond. Est-ce qu'on veut la retraite à 65 ans ou est-ce qu'on la veut à 60 ans Est-ce qu'on veut la planification écologique ou est-ce qu'on veut encore un président qui a été condamné deux fois pour inaction climatique est-ce qu'on veut sauver l'hôpital public ou est-ce qu'on veut continuer à gaver Sanofi, comme l'a rappelé Jean-Luc Mélenchon, d'argent public alors qu'il n'a pas été capable de trouver un, un vaccin Est-ce qu'on veut un régime autoritaire qui maltraite les manifestations ou est-ce qu'on veut revoir le maintien de l'ordre et amnistier les gilets jaunes qui ont été maltraités par les forces de l'ordre Voilà le projet que porte Jean-Luc Mélenchon, celui d'une sixième république pour des nouveaux droits, pour la souveraineté populaire, pour l'expression du peuple et le respect de la dignité humaine. C'est l'enjeu qui est face à nous et je crois qu'on on est à un moment historique parce qu'on est sur une période où le réchauffement climatique est déjà là, il faut changer de trajectoire. Et avec Jean-Luc Mélenchon, on peut le faire le 10 avril. Il y a aussi une sorte de course contre la monde qui s'est engagée parce que qu'effectivement,
0: euh, la, la, la dynamique est au même niveau, euh, disons, si on compare les dates qu'en 2017, mais l'élection a lieu plus, plus tôt. Et donc, il ne reste plus que trois semaines. Trois semaines, euh, c'est pas beaucoup. Est-ce que tu penses que ça peut être suffisant pour euh, ramener les abstentionnistes, finalement, dans les bureaux de vote, et aussi pour convaincre euh, bah, d'autres fractions de la gauche euh,
1: que c'est
0: le bon geste à faire.
1: Je crois que c'est le meeting de hier, il a aussi vocation à s'adresser à toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont indécis, sont éloignés de la politique, qui voient leurs conditions de vie se dégrader, et qui se disent bah, « la politique, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas ». Si vous avez un candidat à un programme, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui peut changer la vie des gens, qui peut améliorer votre quotidien, il reste trois semaines, c'est vrai. C'est à la fois beaucoup et peu à la fois. Et moi, je veux dire un message à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qui nous regardent et qui veulent faire gagner Jean-Luc Mélenchon. Il faut aller au pied des immeubles, il faut aller sur les marchés, il faut aller à la sortie des magasins, il faut convaincre. Notre travail, il est important à toutes et à tous, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les voies une par une parce que c'est ce qui nous a manqué en 2017. Il a manqué, je crois, deux voix par bureau de vote pour que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. Aujourd'hui, on sait faire, on a des outils pour mobiliser les gens, mais la responsabilité, elle est collective. Il faut que chacune et chacun on soit sur le terrain pendant trois semaines pour aller chercher ces voix-là. C'est possible d'être au second tour. On nous disait il y a quelques mois, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas possible, la gauche n'existe pas dans ce pays. Si la gauche, elle existe dans ce pays, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est le Parlement de l'Union Populaire. Et nous allons être au second tour avec le formidable travail que nous avons engagé et que nous allons poursuivre pendant ces trois semaines jusqu'au 10 avril.
0: Alors, au-delà de la forme, Jean-Luc Mélenchon évoquait la thématique de l'élection présidentielle qui serait, selon ses mots, un référendum social en mettant en avant des thèmes justement dont on a déjà parlé, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1400 Est-ce que tu penses que l'opinion française est réceptive à ces thématiques là où on a travaillé, elle a été travaillée au corps pendant de nombreuses années pour qu'elle se préoccupe de la sécurité, de l'immigration, de l'identité, etc. Est-ce que, alors que justement les angoisses liées à l'inflation post-Covid et, et l'inflation liée à la guerre en Ukraine, est-ce que ça rend l'opinion plus sensible à ces thématiques sociales que ce qu'on aurait pu imaginer
1: et Contrairement à ce qu'on a tenté de nous faire croire pendant des, des mois, les préoccupations majeures des Françaises et des Français, des citoyens de ce pays, c'est le pouvoir d'achat et après c'est l'écologie. C'est ça qui préoccupe les gens. Un, sur le quotidien, parce qu'ils voient bien que les factures, euh, elles s'accumulent, les tarifs augmentent. Et les salaires stagnent, voire baissent. Donc, il n'y a pas le moyen. Les gens sont dans une survie aujourd'hui. Ils arrivent. C'est pas une question de vivre ou de pas vivre. C'est une question de survivre au quotidien. Et la question environnementale, parce que ils sont préoccupés par l'avenir. Et ils voient bien que leurs gamins vont grandir dans un monde qui sera absolument pourri si on continue comme ça. Donc, je crois que Jean-Luc Mélenchon, il a réussi aussi à réinstaller ces thèmes dans la campagne. Et tu parlais du travail de SAP de certains médias dominants ou, ou de certains partis politiques. Le JDD a fait un sondage il y a quelques semaines. C'est quand même pas une officine de la France Insoumise qui dit que 77% des Français veulent la retraite à 60 ans. Donc oui, cette élection, c'est aussi un référendum pour savoir quelle politique sociale on veut dans ce pays. Est-ce qu'on veut pouvoir vivre dignement de son travail Est-ce qu'on veut pouvoir profiter de la retraite Ou est-ce qu'on veut, comme Emmanuel Macron, la mettre à 65 ans quand on sait que 25% des plus pauvres décèdent avant 62 ans Est-ce qu'on veut que le travail y paie Est-ce qu'on veut que les salariés aient des droits Parce qu'Emmanuel Macron, n'oublions pas, il a inversé la hiérarchie des normes. Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de protection aujourd'hui quasiment pour les salariés qui sont livrés au desiderata du patronat et avec un rapport de force défavorable. Donc, oui, on s'adresse aussi à tous ces gens-là, à ce monde du travail, à ces ouvriers, à ces salariés qui souffrent, qui voient leur salaire qui n'augmente pas. Et nous, on prendra des décisions très importantes puisqu'on considère qu'aujourd'hui, le SMIC, on doit la mettre à 1400 euros net. Et deuxième chose, garantie d'autonomie, elle sera à 1063 euros parce que pour nous, dans ce pays, il ne doit pas y avoir une personne en dessous du seuil de pauvreté.
0: Alors, euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas vraiment fait appel aux appareils politiques de gauche, aux autres appareils. On a parlé dans la titrologie de Libération qui disait qu'une des, des trois tâches de Mélenchon c'était de rassurer les autres gauchers. Il n'a pas essayé, en tout cas il n'a pas essayé de parler aux, aux appareils.
1: Je crois qu'il n'a pas besoin de les rassurer, il suffit d'écouter le discours d'hier pour voir quel est le programme de Jean-Luc Mélenchon qui est un programme de gouvernement, qui est un programme de gauche, qui est un programme qui répond aux aspirations populaires. Et notre responsabilité, elle n'est pas de s'adresser aux dirigeants des appareils politiques, elle est de s'adresser aux militantes et aux militants de ces mouvements politiques, de s'adresser aux citoyens. C'est les gens qui vont faire l'élection, c'est les citoyens qui se déplacent dans les urnes, qui vont décider le 10 avril avec leur bulletin de savoir quel monde ils veulent. On a fait le choix, justement, avec le Parlement de l'Union Populaire, d'avoir une démarche de rassemblement qui parte de la base avec des gens qui s'engagent dans la campagne, qui ne sont pas des dirigeants politiques, qui sont des militants syndicaux, associatifs, qui sont des responsables politiques, mais pas des chefs de parti. On a encore eu des gens qui nous ont rejoints ce week-end. Je pense à Michael Wamen, qui était un syndicaliste, qui a mené la lutte contre Goodyear, la multinationale, Sofia Chouvia. Pour nous, c'est très important. La qui fille a, de
0: Cédric Chauvia qui, qui a été tuée par, par la police. entre
1: les mains de la police et qui, jusqu'à présent, n'était pas engagé à la politique et dit au oh, regard de ce qui se passe, au regard de moi ce que j'ai subi, de ce que subissent de nombreuses familles dans ce pays, je m'engage avec Jean-Luc Mélenchon. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et notre message, il est véritablement à la population, aux gens, le 10 avril vous avez les moyens de changer les choses. De façon assez simple, c'est un aller-retour au bureau de vote avec le bulletin euh, « L'avenir en commun » de Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez décider de sortir des logiques libérales qu'a imposé Emmanuel Macron et les différents gouvernements, parce qu'il ne faut pas les oublier, pour porter une société de partage, de justice sociale, de respect, de dignité humaine, et véritablement, oui, un autre monde est possible. Et pour ça, il faut voter Jean-Luc Mélenchon. Quand
0: je disais euh, les, rassurer les autres appareils de gauche, je pense notamment à ce qui a fait la une du, du Figaro, les législatives. Euh, en fait, les appareils politiques euh, hors France Insoumise, hors Union Populaire, considèrent qu'il y a une sorte de deuxième match. Et que si on, si on laisse Jean-Luc Mélenchon arriver au second tour, il sera en trop forte position en vue législative et qu'il va essayer d'écraser les autres, ça, c'est quelque chose
1: qu'on qu entend. Oui, mais c'est un calcul qui est absolument catastrophique parce qu'on reconstruit pas on construit pas une gauche sur des ruines. Et euh, l'intérêt des gens, c'est d'avoir un candidat de gauche et de rupture euh, déjà au second tour de l'élection présidentielle et qui soit président de la République. Euh, on, si on commence à faire déjà des calculs sur les élections législatives en, en pensant qu'on ne sera peut-être pas au second qu'on va perdre... Vous savez très bien comment ça se passe dans la Ve République, le vainqueur de l'élection présidentielle. Derrière, il bénéficie souvent d'une prime pour appliquer son programme. Il a de très nombreux députés. On sait en plus très certainement qu'Emmanuel Macron va dissoudre l'Assemblée nationale pour provoquer des élections anticipées. Donc avec un débat sur ces élections-là qui va être très resserré. Donc on ne pourra pas véritablement mener un contre-projet ou un contre-débat. Je crois que ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, la France insoumise s'est adressée euh, euh, au Parti communiste, s'est adressée aux écologistes avec des lettres sur les élections législatives où on a proposé un certain nombre de choses. Mais ce qui, nous, nous préoccupe aujourd'hui, ce pas les élections législatives. C'est le premier tour de l'élection présidentielle. Vous l'avez dit tout à l'heure, il reste trois semaines. Donc nous, ces trois semaines, on ne va pas les passer à discuter D'accord hypothétique aux élections législatives, on va mettre toutes nos forces dans la bataille pour d'abord envoyer Jean-Luc Mélenchon au second tour. C'est ça, pour nous, la priorité. Et effectivement, je lisais ce matin, là, avant de venir, euh, certains propos d'un Libération, euh, notamment du Parti Socialiste, euh, qui qualifient Jean-Luc Mélenchon d'ennemi et qui, presque pour eux, euh, il ne doit pas être au second tour parce que c'est un danger pour la gauche. Je crois que c'est absolument irresponsable, mais c'est aussi... Euh, ça témoigne aussi de l'état... Euh,
0: Bon, c'est témoigne surtout de... qui, que ça ne les dérange pas que,
1: que le Front National et soit au second tour avec Macron. C'est ça qui est, qui, est, qui est totalement surréaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, ce que j'ai dit tout à l'heure, elle permet d'accéder au second tour et de porter un projet de société qui est le nôtre, mais elle permet aussi d'éliminer l'extrême droite du jeu. Et c'est quand même pas mineur comme sujet dans le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, la gauche elle n'a pas intérêt à se dire il ne pas envoyer l'extrême droite au second tour, c'est quand même une bonne nouvelle. On entend les propos de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour en longueur de journée. Si on les élimine du premier tour de l'élection présidentielle, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Et pour les éliminer, il faut se positionner derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui est aujourd'hui le candidat le mieux placé, qui est troisième, qui est devant Valérie Pécresse, qui est devant Éric Zemmour, qui continue sa dynamique. Est-ce que nous avons réalisé hier, place de la Bastille, avec 5000 personnes aucune autre force de gauche peut le faire. Donc nous, on continue à tendre la main à tous ces gens de gauche, à tous ces militantes, à tous ces citoyens qui veulent changer les choses. Venez dans l'Union populaire, votez Jean-Luc Mélenchon le 10 avril. Venez nous rejoindre à la campagne, prenez votre part dans ces trois dernières semaines parce qu'on a véritablement besoin de vous. Chaque voix va compter.
0: On passe désormais à Emmanuel Macron qui a présenté jeudi son programme à Aubervilliers. Il a évoqué notamment une sorte de réforme du RSA aux allures franchement punitives. On regarde un petit magnéto à ce sujet
2: l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d'emploi, et d'être mieux accompagné, de dire qu'il n'y a pas simplement une prestation mais aussi un accompagnement. Et au fond, ce que je souhaite faire avec le, cette réforme du RSA, c'est exactement ce que nous sommes en train de déployer depuis quelques semaines avec le contrat d'engagement jeune pour les 18-25 ans.
0: – Alors après avoir assumé la retraite à 65 ans, Thomas, Emmanuel Macron revendique ce qui apparaît à beaucoup comme une humiliation des travailleurs privés d'emploi, parce qu'il se dit que les sondages sont tellement bons qu'il ne risquent rien, euh, qu'est-ce qui justifie qu'il ait aussi euh, droit au but finalement, après avoir louvoyé, après avoir essayé de ne pas parler de son bilan, trois semaines avant l'élection, il montre la couleur
1: ben, c'est véritablement un projet de droite et avec tous les marqueurs de la droite telle qu'on la connaît dans ce pays, la droite dure, hein. c'est-à-dire une stigmatisation euh, des plus pauvres, euh, on n'en on parlera pas mais il a parlé du droit d'asile avec le fait que si on allait être euh, débouté il n'y aurait plus de recours donc les gens vont être expulsés de suite, ce qui est quand même une remise en cause très grave des principes de ce pays et sur la réforme du, du, du RSA, enfin la pseudo-réforme parce que le mot réforme normalement c'est quelque chose de positif et à chaque fois ce gouvernement-là comme le gouvernement de François Hollande nous vend euh, des réformes qui sont dites négatives. Mais on va stigmatiser des gens qui gagnent aujourd'hui 560, 565 euros par mois en faisant croire que ce sont des assistés qui se, qui se complaisent à vivre de cette somme-là. Mais qui, dans ce pays, va croire que des gens vivent volontairement avec 565 euros et on va leur imposer de faire 15 à 20 heures d'activité Il y a aussi un sujet derrière qui, 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 qui cache ça, c'est qu'Emmanuel Macron veut faire travailler ces gens-là en les payant simplement 565 euros certainement pour des, du travail qui aujourd est aujourd'hui rémunéré à une autre valeur. Donc il y a une dévalorisation du travail, il y a une attaque contre les plus précaires, il y a une stigmatisation, et encore une fois c'est montrer du doigt ces gens-là, et quand on, on leur demande de justifier quelque part ce qui, qui touche le RSA, mais quand on regarde encore une fois dans les annonces de Macron, l'argent qu'il va verser à des entreprises, les exonérations de cotisations, là il n'y a aucune contrepartie qui est demandée. Donc on voit qu'il y a toujours un deux poids deux mesures, et c'est le logiciel d'Emmanuel Macron. N'oublions pas, pas que sa première mesure, quand il est arrivé au gouvernement en 2017, ça a été en parallèle euh, de supprimer euh, l'impôt de solidarité sur la fortune, 3 milliards, et de faire les poches des plus fragiles avec la réforme des appels où il leur a pris 5 euros.
0: Bah, euh, surtout, euh, ce qui est assez troublant, c'est que, bon, alors, ils se sont défendus à la République en marche en disant qu'il s'agissait d'activité et pas de travail. Parce que s'il s'agit de travail, ce serait un travail en dessous du SMIC. Mm.
1: Exactement, mais je crois que, il joue sur les mots et on voit ce qui se dessine, c'est-à-dire un travail de plus en plus précarisé euh, avec euh, une stigmatisation des plus fragiles. On voit en plus qu'aujourd'hui le RSA tel qu'il est fait euh, ne permet pas forcément un retour à l'emploi. Toutes les études le disent, les gens qui sont en RSA depuis des années, c'est difficile de les réinsérer dans l'emploi. Donc il faut changer de braquet, il faut changer de politique. C'est aussi pour ça qu'avec Jean-Luc Mélenchon, nous on propose la garantie d'autonomie qui sera de 1 euros net, je l'ai dit tout à l'heure, pour que personne ne soit en dessous du seuil de pauvreté. On ne peut pas se satisfaire de gens avec 500 euros par mois et leur imposer euh, alors pas du travail ou de l'activité. Mais qu'est-ce que c'est comme activité Emmanuel Macron n'a pas, 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 pas explicité ce que c'est une activité. On se demande bien ce qu'il va y avoir derrière ce mot-là. Et qu'est-ce qu'on va faire Les gens qui ne vont pas respecter leur, leur activité, qui ne vont pas faire 15 ou 20 heures, qui vont faire 13 heures, on va leur couper 563 euros, 565 euros. On va les balancer dans la pauvreté. On va faire comme les chômeurs, on va couper les droits. Donc, on va avoir encore des gens qui vont ne, ne plus avoir aucune ressource. Ce projet-là, il est extrêmement dangereux. Mais encore une fois, il s'inscrit dans la ligne conductrice d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une dérégulation totale du marché du travail, de l'économie et une jungle où chacun et chacune doit s'en sortir par ses propres moyens personnels. Et plus vous êtes faible, moins vous êtes aidé par l'État et plus vous êtes montré du doigt et laissé à votre propre sort. C'est ça qui est très dangereux. Alors la proposition est tellement droitière que Valérie Pécresse a dénoncé une pâle copie,
0: une contrefaçon de ses idées
1: elle n'a pas tort, parce qu'elle en a parlé avant dans la campagne. Non, mais elle n'a pas tort. Et puis, c est, c est, je crois qu'il y a certains conseils départementaux de droite, d'ailleurs, qui ont déjà essayé d'expérimenter cette mesure euh, du RSA en contrepartie d'une certaine activité. Et les annonces d'Emmanuel Macron, qu'elle soit sur le RSA ou la retraite à 65 ans, c'est du copier-coller de Valérie Pécresse et de la droite. Et c'est des propos qu'avait déjà tenus, d'ailleurs, à l'époque Nicolas Sarkozy. Donc, on voit bien qu'il y, qu y a une filiation. Et il n'y a qu'en vérité, les candidats en capacité d'accéder au second tour, hein, que ce soit Marine Le Pen... Euh, Valérie Pécresse, Eric Zemmour et, Jean, et Emmanuel Macron, ils ont le même projet. Ils ont tous une retraite à 62, 63, 64 ans. Ils n'ont pas d'augmentation du SMIC. Euh, leur stratégie pour augmenter les salaires, c'est de baisser les cotisations, donc d'affaiblir le régime de solidarité et de la sécurité sociale. Donc on voit qu'il n'y a, a qu'un projet pour ces quatre candidats-là. Le seul projet d'opposition qui est sur la solidarité, qui est sur l'intérêt général, qui est sur le partage des richesses et du temps de travail, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon.
0: Alors, tu es président de l'Observatoire national de l'extrême droite et ce week-end, l'extrême droite a encore frappé. Frédéric Martin-Aram Bourou, ancien rugbyman, a été tué par balle à la sortie d'un bar du boulevard Saint-Germain. Le gu de groupuscule violentes d'étudiants d'extrême droite est mis en cause. Est-ce que tu as suivi cette actualité
1: Oui, je l'ai suivi à double titre d'abord parce que j'ai fait du rugby pendant 25 ans. donc euh, Je connaissais, euh, pas personnellement, mais quand on est joueur de rugby, on connaissait ce joueur-là qui a été international de rugby argentin et qui était un très grand joueur. Donc c'était déjà une nouvelle euh, terrible, euh, alors qu'il s'apprêtait le lendemain à aller voir le match France-Angleterre. Et puis on a vu que d'après les informations qui ont été révélées par un, un certain nombre de quotidiens, euh, il y avait une implication de l'extrême droite et, et, et de plusieurs membres qui sont d'ailleurs aujourd'hui recherchés. Ce qu'on nous avait dit au début, vous instrumentalisez l'affaire et vous euh, dévoilez dans la presse le nom de la personne qui, aurait, qui serait en accusation. On voit aujourd'hui que les services de police recherchent cette personne-là. C'est encore une fois la preuve que l'extrême droite... Euh, elle est armée dans ce pays et elle tue euh, et on ne le découvre pas et pourtant à chaque fois il euh, y a des affaires qui s'accumulent là c'est certainement à la suite on... apparemment il y a eu une histoire à la sortie d'un bar mais euh, on... ça nous est tous arrivé de s'engueuler euh, dans une soirée avec des gens c'est pas pour ça qu'on était armé et qu'après on les bloquait au bout de la rue qu'on leur tirait dessus qui fait ça aujourd'hui dans ce pays c'est l'extrême droite qui s'arme qui passe à l'acte et en parallèle j'en profite euh, de ce passage pour euh, signaler quelque chose ce week-end euh, Enfin, en tout cas, en, début de... en fin de semaine, euh, il y a eu une dissolution d'un groupe antifasciste à Lyon, alors que les locaux de l'ancienne G... association Génération inter sont toujours ouverts. Donc, on voit que ce phénomène-là, il est toujours présent, il n'est pas traité euh, à la hauteur. Et c'est euh, voilà, terrible de voir que dans ce pays, en France, en, 2021, on a en... en 2022, pardon, on a encore des, des militants d'extrême droite qui se baladent tranquillement, qui sont armés et qui tuent des gens dans la rue. C'est enfin, véritablement terrible comme situation, parce que. Euh... Parce qu'on le sait, euh, on continue à le dénoncer et on voit que l'État fait peu de choses par rapport à
0: ça. Dernier sujet de ce politique, Marine Le Pen, qui était la semaine dernière dans l'émission Face à Baba, il y a eu un face-à-face -face troublant avec Jean Messia, soutien d'Éric Zemmour, qui semblait aller toujours plus loin dans l'abjection, au point de centraliser Marine Le Pen. Et c'est ça qui est troublant avec euh, cette élection, avec deux gros candidats d'extrême droite, c'est que finalement Éric euh, euh, Zemmour vient comme aider Marine Le Pen à, à à banaliser encore plus les idées de l'extrême droite. Est-ce que c'est le ressenti que tu as Oui, vous avez raison.
1: Le face-à-face -face entre Jean Messia et Marine Le Pen chez Cyril Hanouna était, était absolument surréaliste, puisqu'on avait presque l'impression que Marine Le Pen était une candidate centriste. Si on, si on regardait à la fois son expression physique sur le plateau et ce qu'elle disait, même après, elle a été face à Yannick Jadot dans la même émission, elle lui a dit « moi, je suis d'accord avec vous sur l'écologie, je suis d'accord avec vous sur les animaux ». Et euh, la radicalité assumée publiquement d'Éric Zemmour et de ses soutiens, elle est telle. Ils vont tellement loin dans les propos que la dangerosité, c'est que ça fait passer Marine Le Pen pour une candidate, entre guillemets, je mets des gros guillemets, euh, normale. Et ce qui lui donne une image euh, euh, lisse, c'est ce sur quoi elle travaille euh, depuis des années. On avait toujours plus ou moins réussi à, à bien faire comprendre que l'extrême droite, ce n'est pas une idéologie comme les autres, ce n'est pas un parti comme les autres. Et là, Éric Zemmour, il lui rend un service incroyable, c'est-à-dire qu'il l'a fait passer... Pour une candidate du système, une candidate normale, il faut bien mesurer ça. Et le danger, moi je le rappelle ici, Marine Le Pen, c'est la candidate du, du Rassemblement National. C'est un parti d'extrême droite. C'est un parti qui a été euh, ami avec Viktor Orban, qui a soutenu euh, le gouvernement polonais, qui a pris des lois homophobes. C'est ça aujourd'hui l'extrême droite, c'est ça Marine Le Pen. Donc il ne faut absolument pas tomber dans le jeu du système qui veut en faire euh, une candidate normale. Il ne faut pas banaliser ça. Et Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, doit être balayé de l'échiquier politique dès le premier tour le 10 avril.
0: – Merci Thomas, on va Merci. désormais passer à la deuxième partie de la matinale avec un second Thomas, Dietrich celui-là, c'est l'animateur de notre pôle enquête et il nous parlera justement de la dernière enquête qu'il a effectuée, l'article est sur le site du Média, réservé aux abonnés, donc abonnez-vous, et son titre sonne comme celui d'un polar, révélation, l'oligarque, la Légion d'honneur et Alstom, mais avant le début de notre conversation, regardez un petit magnéto, une autopromo sur la mobilisation de fonds que nous avons lancé pour financer nos nombreux projets dans le domaine du journalisme d'enquête.
2: Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela.
3: Le Média TV, c'est aussi de l'enquête, des enquêtes. Sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières.
2: Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante INDEX.
4: La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes, dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
0: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine a étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes, des enquêtes sur des figures politiques de premier plan, des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces
3: enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien, pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon. Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée.
0: Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposons notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV. Salut Thomas, comment tu vas Salut Théophile, tu vas bien Ça va, mais je t'ai posé la question, réponds. Très, très, bien, très bah, bien. Ça va, alors euh, aujourd'hui tu es venu nous parler de la dernière enquête que tu as sortie aux médias, une enquête qui concerne un pays dont on ne parle pas beaucoup en France, à part quand François Hollande s'y rend en voyage, et ce pays c'est le Kazakhstan.
3: Oui, alors le, le Kazakhstan c'est un pays qui est, dont on parle jamais en France. Euh, c'est quand même une ancienne république soviétique, qui a un territoire, une superficie qui est cinq fois plus grand que la France, et euh, qui est un pays qui euh, est un grand producteur, qui est le principal producteur d'uranium dans le monde, puisqu'il produit plus de 40% de l'uranium qui est, qui est utilisé dans les centrales nucléaires de par le monde. C'est aussi un grand producteur de pétrole, de gaz, donc un sous-sol très riche. Et puis c'est un pays qui n'a pas, pas beaucoup connu la démocratie, puisque euh, c'était une ancienne république soviétique. En 1991, quand il y a eu l'indépendance de toutes ces républiques soviétiques, euh, ce pays d'Asie centrale, ce grand pays d'Asie centrale euh, a vu euh, l'ancien Premier ministre de la République soviétique devenir le président, donc c'était euh, qui est devenu un autocrate, qui a été réélu avec plus de 90% des voix euh, à chaque élection, qui s'appelle Nour Nazarbaïev Nazarbayev. Évidemment, tout ça s'accompagne de répression, d'arrestation d'opposants. En 2019, euh, Nazarbayev a cédé le pouvoir à un de ses, euh, de ses proches qui s'appelle euh, Jarmat Tokayev. Mais euh, il n'en reste pas moins qu'il avait, il avait gardé euh, la réalité du pouvoir puisqu'il était président d'un conseil de sécurité qui était une sorte de, de Soviet suprême. C'était si vrai que euh, quand Nazarbayev a quitté le pouvoir, la première euh, décision de son successeur, c'était de rebaptiser la capitale du prénom. De, de Nazarbayev, donc la capitale de, du Kazakhstan s'appelle aujourd'hui euh, Nour-Sultan. Et il y a eu un événement qui s'est passé euh, début, euh, début de l'année, début de cette année, qui était assez inattendu, c'est qu'il y a eu des manifestations, euh, des émeutes qui ont commencé d'abord euh, sur une contestation sur la hausse des prix du gaz et qui ont pris une ampleur complètement folle, menaçant de, de renverser le régime qui était là depuis, depuis l'indépendance en 1991. Et il a fallu que le Kazakhstan fasse... Appel à l'allié russe, puisque ce pays-là, qui est frontalier avec la Russie, est resté dans l'orbite de la Russie et de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a envoyé des troupes au Kazakhstan, rétablir l'ordre, au prix de, de centaines de morts, de milliers d'arrestations. Et c'est vrai qu'on n'en a absolument pas parlé en France. Mais ça s'explique aussi parce qu'on euh, a des liens économiques très forts avec le Kazakhstan, euh, c'est notre premier fournisseur euh, d'uranium, alors ça dépend des années, euh, mais c'est à peu près à égalité avec le Niger. C'est notre deuxième euh, fournisseur de, de pétrole brut. Et il y a eu des, euh, des événements assez incroyables qui sont passés quand même en France. Euh, à un moment, il y a le principal opposant euh, kazakh qui s'est réfugié en France, il s'appelle Mukhtar Abiazov, qui est un oligarque, qui est un ancien ministre de l'énergie, qui est un banquier. Et le Kazakhstan l'accuse de malversation financière, de détournement quand il était à la tête d'une banque. En fait, la réalité, c'est qu'on veut mettre la main dessus euh, et le faire extrader au Kazakhstan parce qu'il est opposant et forcément, il risque sa vie. Et donc, euh, en 2013, il avait été euh, arrêté euh, à Aix-en-Provence dans le sud de la France. D'ailleurs, il y avait eu euh, des révélations sur les liens qu'entretenaient le, les magistrats qui s'occupaient du dossier avec les avocats qui étaient proches euh, du Kazakhstan. Donc, des liens qui, normalement, n'auraient pas dû avoir lieu. Et euh, à l'époque, Manuel Valls avait quand même signé euh, le décret d'extradition de cet opposant-là, bien qu'il risquait sa vie s'il était... Euh, – bah, Il excuse... connaissait la nature du régime. – Bien sûr, évidemment. Et euh, euh, cet opposant-là, Moukhtar Bezov, qui vit tout toujours en France, d'ailleurs, dont les poursuites viennent d'être abandonnées, euh, n'a dû son salut qu'à euh, un, une décision du Conseil d'État qui a annulé euh, le décret d'extradition et donc il a pu euh, rester en France. Et tout ça s'explique par les liens qu'on a, qu a avec, euh, avec le Kazakhstan qui, depuis la fin des années 2000, est devenu un eldorado pour les entreprises françaises. Bien sûr, Orano, se fournit, donc Areva puis Orano se fournit en uranium euh, là-bas mais euh, Nicolas Sarkozy avait signé de gros gros contrats euh, avec le Kazakhstan pour près de 2 milliards d'euros d'ailleurs il y avait des contrats qui avaient beaucoup intéressé la justice, on avait vendu 45 euh, Eurocopter qui est devenu après Airbus hélicoptère, avait vendu 45 euh, hélicoptères euh, à l'état kazakh et on avait soupçonné qu'il y avait eu des rétrocommissions euh, données à l'entourage de Nicolas Sarkozy. Euh, et donc voilà, il y a eu un certain nombre de gros contrats qui ont été signés sous Sarkozy et sous Hollande, et notamment euh, au, au bénéfice de l'entreprise Alstom, qui est euh, notre géant français des transports et de l'énergie.
0: En tout cas, on va déjà regarder des, des images de François Hollande ouais. qui qui donc, situe un peu euh, l'atmosphère dans laquelle euh, ces relations se déploient.
3: Le rire et la politesse du désespoir, peut-être ça.
4: Prise à l'issue d'un tête-à-tête entre les deux présidents, la photo a été publiée puis retirée du compte Instagram du service de presse Kazakh. Trop tard, l'image s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les médias s'emparent du moment. Le député PS de l'Essonne dénonce un acharnement.
0: Il y a eu une forme de landbashing dès son élection qui ne sert euh, évidemment pas ses intérêts, mais qui sert, surtout ne sert pas les intérêts de la nation et de la France.
4: Du pain béni pour les internautes qui ne manquent pas de détourner le cliché. Un président qui se plie à la tradition, ça n'est évidemment pas une première. Nicolas Sarkozy ou encore Jacques Chirac se sont prêtés au jeu.
2: Quand Jacques Chirac euh, allait euh, à Tahiti et était couvert de fleurs, de chapeaux, euh, etc., on souriait de manière bienveillante. Si on juge euh, François Hollande ridicule à travers cette image, euh, c'est d'abord parce que son image est très instable.
4: D'autres photos collent à la peau du président de la République. On se souvient du fameux scooter ou encore de ce gros plan capté lors d'une rentrée scolaire.
0: Bon, on a un peu rigolé, mais disons, on va parler maintenant du fond de ton enquête. Cet oligarque dont tu parles dans cette enquête, qui s'appelle Ken Rakichev, a des liens troubles, et notamment avec notre pays, la France oui. Alors, effectivement, euh, le,
3: le régime kazakhstanais s'articule autour d'un clan au pouvoir, un clan d'oligarques qui sont enrichis très rapidement au début des années 90, comme dans la grande majorité des républiques soviétiques, où il y a des gens qui ont fait très vite fortune. Et euh, autour de Nazarbayev, on a euh, quelques oligarques et on a un monsieur qui s'appelle euh, Kenes Rakishev. Alors, euh, il est proche de Nazarbayev, on le surnomme le portefeuille de Nazarbayev, mais c'est aussi euh, le gendre de Imangali Tasmagam-Betov, je suis arrivé à le dire, qui, est, euh, qui a été longtemps le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, donc un très proche, une sorte de bras droit de Nazarbayev. Donc, euh, cet homme d'affaires-là euh, siège... Dans dans le conseil d'administration de plusieurs sociétés, notamment Kazakhstan Engineering, qui est une société publique kazakhstanaise, mais en même temps, euh, fait, fait des affaires, fait des business. Et alors, c'est un, perso un personnage qui a des liens à ses trous, puisque c'est l'ami intime de Ramzan Kadirov. Et dans l'enquête que, que, que j'ai faite, on a révélé des photos de, de Kenneth Rakichef et de Ramzan Kadirov en week-end à la montagne, je ne sais pas si on va pouvoir les voir, mais euh, qui euh, ont des armes. Kenneth Rakichef lève l'index, un peu comme le, le font les djihadistes de Daesh, donc un entourage assez troubles, et euh, ce, ce milliardaire-là, ce Kenneth Rakichev, a notamment des liens avec euh, Joe Biden, le fils, euh, le fils de Joe Biden, et aussi Hunter le prince... Hunter Biden. Et on, on avait déjà parlé, entendu parler sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine, et aussi euh, le, le prince Andrew, qui était mouillé dans le, dans le scandale Epshane, qui est le fils de la reine Elisabeth d'Angleterre, à qui euh, Rakichev avait acheté un manoir en Angleterre, 3 millions d'euros euh, plus cher que sa valeur réelle, donc ce qui avait laissé supposer des, de, de la corruption. Mais euh, Kenneth Rakichev n'a pas que des avec euh, Kadirov euh, ou le fils de la reine d'Angleterre,
0: il a aussi des liens avec euh, la France et notamment euh, avec... L... Pendant des années, il a servi de facilitateur à Alstom pour que l'entreprise française décroche des gros contrats au Kazakhstan alors que justement il faisait partie de l'administration kazakh ce qui peut déjà s'apparenter à la corruption.
3: Oui, c'est-à-dire que... En fait, euh, effectivement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que Nicolas Sarkozy vient signer des gros contrats à la fin des années 2000 et euh, Alstom obtient euh, la construction du tramway d'Astana, qui est la capitale kazakh qui va devenir en 2019 euh, Sultan. Donc, il y a un énorme euh, chantier qui est près de 1,5 milliard d'euros. Euh, Alstom obtient d'ailleurs d'autres contrats que la construction d'une usine où on va fabriquer des locomotives, hein, ce qui, est, qui marche actuellement. Et donc, euh, pendant des années, en fait, Alstom va utiliser euh, Kenesra, chefs, c'est ce qu'on a montré via notamment des contrats de, de consultance. Alors Alstom a nié avoir eu un tel contrat, mais on a pu produire les mails où ils envoient le contrat, le contrat euh, revient signé, et en plus le directeur d'Alstom pour l'Asie centrale à l'époque nous a confirmé que qu'il y avait bien eu un, un contrat de consultance, et donc euh, évidemment euh, ça pose problème, puisque Kines Raki chef était euh, à la fois consultant pour Alstom, mais était, était aussi euh, membre de l'administration kazakh, puisqu'il siégeait au sein d'entreprises publiques kazakh, au sein du conseil d'administration d'entreprises publiques kazakh, et notamment des entreprises publiques qui avaient à voir avec le transport, donc la partie qui intéressait Alstom et surtout ce qui se passe c'est qu'à un moment ce projet de tramway qui est une sorte d'éléphant blanc euh, le président kazakh trouve que la facture d'Alstom est beaucoup beaucoup trop chère et euh, Alstom va passer par Kenes Rakishev pour faire passer des messages à la fois au président euh, kazakh mais aussi au maire d'Astana qui n'est autre que le beau-père de, 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 de Kenes Rakishev et ce Que va faire Alstom parce que c'est encore plus la corruption est encore plus flagrante que ça, c'est qu'ils vont proposer d'autres opportunités, d'autres business à Kenneth Rakichev. C'est à dire en gros, en échange, tu nous aides euh, à avoir euh, ce quoi mettre en place ce contrat de tramway, ce gigantesque contrat avec 5 milliards de, de dollars, et nous en échange, on peut te proposer des opportunités. Alors, dans les mails exclusifs qu'on a, qu a, qu a révélés, les échanges entre Alstom et Kenneth Rakichev, euh, le, le directeur d'Alstom pour la centrale propose à Kenneth Rakichev une joint venture pour installer de la signalisation sur un chemin de fer, euh, un partenariat avec Vinci, qui est une autre entreprise française, euh, il lui propose une opportunité d'exporter du cuivre jusqu'au Portugal, donc il y a vraiment tous les aimants qui matérialisent euh, une corruption. Alors, bien évidemment, euh, toutes les entreprises le font, il n'y a pas que les entreprises françaises, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'Alstom se retrouve mêlé à ça. On se souvient qu'en 2013, un des cadres d'Alstom avait été arrêté aux États-Unis, qui s'appelait Frédéric Pirochi qui avait été accusé par le FBI d'avoir participé à des faits similaires de corruption en Indonésie et en Égypte. Et Pirochi avait été utilisé comme une sorte d'otage dans la guerre que livrait euh, General Electric à Alstom et qui avait fini par le fait que General Electric avait racheté la branche d'énergie d'Alstom. Et à l'époque le ministre de l'économie d'alors, qui est
0: un certain Emmanuel Macron, n'avait pas levé le petit doigt. – Mais Quelque part, la corruption de, de nos élites expose la France à des représailles américaines très intéressées et donc euh, met en péril l'intérêt national Bien sûr, il y a un principe d'extraterritorialité, de... Extraterritorialité, -té on y est
3: arrivé. Du droit américain. Du droit américain, qui fait qu'évidemment, euh, euh, la justice américaine sert de bras armés pour euh, mettre à mal certaines entreprises qui peuvent concurrencer des entreprises américaines. Et ça, c'est vu dans le cas de, de, de Alstom, puisque, véritablement, l'arrestation de Pierucci précédait euh, la volonté de rachat euh, de la branche énergie de Alstom par General Electric. Mais... Ça en reste pas moins que ce cas, ce cas est grave, surtout quand on voit le profil de, de Kenneth Rakishev, qui m'a été décrit par le, le directeur d'Alstom pour l'Asie centrale comme quelqu'un d'éminemment dangereux. On l'a vu avec ses liaisons troubles avec Ramzan Kadyrov. Il enfin, faut quand même se souvenir qu'aujourd'hui les troupes tchétchènes de Ramzan Kadyrov interviennent en Ukraine. On a même suspecté que Ramzan Kadyrov s'est rendu en Ukraine pour euh, euh, aller combattre et appuyer euh, l'armée de Vladimir Poutine dans son invasion de, de l'Ukraine. Mais euh, voilà, Alstom, pendant des années et des années, à euh, financer ce monsieur-là, à utiliser ce Kenneth ce Nesrakijev, cet oligarque, tout en sachant que ce n'était pas un enfant de cœur. Mais on, ça n'a servi à rien, puisque euh, finalement, euh, euh, le beau-père de Nesrakijev a quitté la mairie d'Astana, et le président de Nazarbayev a fini par euh, geler le projet. D'ailleurs, on m'a raconté que ça s'est passé, euh, le président de la somme qui était Patrick Cron à l'époque, s'est rendu à, à Astana pour signer le contrat, et à 7h du matin, le jour de la signature du contrat, on est venu lui dire que finalement, c'était fini, que le cas ne signerait pas. Et euh, ça a été donné, euh, ce fameux contrat-là de, de tramway, qui était en fait, -dire un, ce qu'on appelle LRT, c'est un euh, transport léger sur rail, c'est un peu un mélange entre tramway et métro, c'est une sorte de métro, à, tramway aérien, euh, a fini complètement à l'abandon, avec des suspicions de détournement de fonds euh, de centaines de millions d'euros. Et si vous allez euh, dans la capitale kazakh, qui est aujourd'hui une hors-sultane, vous pouvez voir encore les piliers de ce tramway qu en fait, qui n'a jamais été terminé. Évidemment, euh, Alstom a
0: joué une part... Euh, peu glorieuse dans cette, dans cette aventure. Alors, Kenneth Rakyshev, puisqu'on en reparle, le fameux oligarque euh, d'Alstom, a même tenté de s'acheter une Légion d'honneur française pour 200 000 euros. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui est quand même assez rocambolesque Oui, alors c'est assez rigolo, puisque euh, à côté de, de
3: cette corruption, en fait, il touche des commissions dans le cadre de partenaires avec des entreprises étrangères et notamment françaises. Il se dit, ben, quand même, moi, je voudrais une décoration, surtout que ce monsieur-là a un bel appartement à Paris euh, acheté pour la modique somme de 10 millions de dollars. C'est quand même pas mal rien. Et euh, à un moment, il va vouloir euh, s'acheter une décoration et il va passer par un personnage qui est assez connu, qui a déjà eu fait l'objet de portraits sur la place de Paris, qui s'appelle Fabien Bossard. Alors, Fabien Bossard, c'est euh, le directeur d'un obscur think tank euh, qui euh, a eu la bonne idée, par exemple, en 2016, de proposer Vladimir Poutine pour le prix Nobel de la paix et a décerné euh, Ramzan Kadyrov euh, à Ramzan Kadyrov a un prix pour sa lutte contre le terrorisme. Donc, des prises d'opposition, Fabien Bossard est considéré comme un peu un homme euh, lige de Moscou, un proche de Moscou euh, qui euh, est proche de certains, de certains oligarques. Et euh, ce Khenes Rakichev va passer par Fabien Bossard pour lui dire, bon, est-ce que tu peux me trouver une légion d'honneur Et Bossard lui dit, bah, écoutez, pas de problème, pas de problème, euh, mais ça va vous coûter 200 000 euros. Donc, euh, on a effectivement, Khenes Rakichev verse la somme, sur un, en plus, sur un compte euh, d'une société de Fabien Bossard aux au Seychelles. Et, euh, et Effectivement, 6 sept mois plus tard, euh, Fabien Bossard euh, lui envoie une photo de sa décoration en disant J'ai eu votre décoration, c'est super. D'ailleurs, on va pouvoir continuer à travailler ensemble. Et euh, Kenneth Rakicev lui donnera d'autres contrats de, de lobbying à faire pour des montants allant euh, jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors, ce qui est, donc effectivement on voit une, sur les échanges de mails qu'on a pu on avoir on voit une breloque mais bon ça peut aussi s'acheter euh, sur Amazon pour 50 euros donc on a voulu vérifier auprès de la grande chancellerie de la Légion d'honneur si cette Légion d'honneur était véritable parce qu'effectivement les liens incestueux qu'il y a entre la France et le Kazakhstan, surtout à cette époque, hein, c'était en 2014, où François Hollande se rend au Kazakhstan, on l'a vu en superbe tenue traditionnelle, euh, ben, auraient pu expliquer qu'un proche de Nazarbayev comme Khenestrakéchev reçoit une Légion d'honneur. Ben, Figure-toi que c'est quelque chose que je ne savais pas, c'est-à-dire que les récipiendaires étrangers de la Légion d'honneur ne sont pas publiés au, au journal officiel. Donc il est impossible de savoir si la Légion d'honneur de Khenestrakéchev est une vraie Légion d'honneur, où A été info que lui a fourni euh, Fabien Bossard.
0: Mais, mais, mais tu, nous as, tu nous as parlé pendant que tu enquêtais. Et moi, euh, moi, je trouve que c'est vraiment caractéristique de la corruption à la française, c'est-à-dire que on a honte à l'avance des personnes à, à qui ouais. on va distribuer des légions d'honneur, donc on crée euh, euh, une sorte de domerta oui. sur les légions d'honneur, alors qu'en réalité, il s'agit euh, de. De décoration de la République. Oui. C'est-à-dire que pour les Français, OK, euh, on va vous dire à qui on a donné, mais pour les étrangers, on ne vous le dit pas, parce que quand même, ça nous mettrait dans une position un peu euh, désagréable. Je trouve que c'est vraiment une des caractéristiques de la Ve République qui cache. Euh, enfin, je veux dire, c'est quoi C'est du secret des Français C'est quoi Qu'est-ce qui justifie qu'on ne sache pas à quelle euh, personne étrangère la Légion d'honneur française a été donnée Ça me semble complètement euh, ahurissant. Ah, moi,
3: c'est complètement euh, délirant. Et c'est vrai que. Je pense qu'on a dû la donner à un certain nombre de potentats, de dictateurs, de criminels contre l'humanité, d'oligarques, dont on n'est pas très fier et on ne veut pas publier ça. Mais ça pose un vrai problème de démocratie. Il serait, vrai que ça serait intéressant que, par exemple, un prochain gouvernement s'y penche et rende au moins public. On ne demande pas d'avoir le dossier, comment ça s'est fait, sur quels critères, mais au moins les noms de ces personnes qui ont été récipiendaires de nos médailles. Ça rappelle quand même, c'est une vieille tradition française, quand même, les, le trafic de légions d'honneur. Euh, je me souviens qu'il y avait un président de la fin du XIXe siècle, Jules Grévy, dont le genre vendait des légions d'honneur et ça être provoqué sa chute. Mais là, c'est c'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est vrai qu'on a insisté, insisté auprès de la grande chancellerie pour dire, mais attendez, il euh, euh, y a eu 200 000 euros qui ont été versés, donc en plus dans le cadre de la corruption, et Fabien Bossard dit, j'ai besoin de payer certaines personnes pour obtenir cette légion d'honneur, bah dites-nous, c'est les vrais ou les fausses Et on n'a pas eu de réponse. Et on a contacté alors M. Bossard, euh, qui a fait semblant, euh, qui a enlevé sa photo de profil sur WhatsApp, qui a dit que ce n'était pas lui, et qui après nous a menacé de nous faire appeler par un grand cabinet d'avocats londoniens, qu'on n'a jamais eu au téléphone par ailleurs, qui nous a jamais appelés. Mais en fait, on n'a pas de,
0: de, de réponse. Et cette bah, enquête... Il y a peut-être un énorme scandale d'État, il y a peut-être dans ce pays des, des, des gens qui trafiquent des légions d'honneur, mais on ne le saura jamais. Voilà, on ne le saura jamais. jamais, avec certitude. Est-ce que c'est simplement euh, un oligarque qui a donné 200 000
3: euros à un mec pas tout à fait sérieux qui lui a donné une médaille en chocolat, ou c'est plus grave que ça Parce que évidemment Fabien Bossard a des relations euh, à l'intérieur euh, des ministères, même, même à l'époque sous François Hollande. Hein, euh, il organise, il rencontre, euh, il fait du lobbying pour Kénes Rakhichev, il rencontre des grandes personnalités dans les ministères français, des ministres, il sollicite des gens. À un moment, il dit même qu'il a le feu vert, le soutien de Jean-Pierre Jouillet, qui était le secrétaire général de l'Elysée à l'époque. Donc, est-ce que peut-être, on aurait donné une médaille à Kenneth face à cet oligarque euh, adepte d'un islam radical intime de Ramzan Kadiraf, et aujourd'hui, on en aurait honte, et
0: on voudrait le cacher Peut-être, on ne saura pas. Alors, le Kazakhstan, ce n'est pas seulement les oligarques, c'est aussi d'immenses richesses du sous-sol, et notamment l'uranium, indispensable au fonctionnement de nos centrales électriques nucléaires, hein. et la guerre en Ukraine, et le fait que le Kazakhstan soit lié de Moscou, est-ce que ça peut impacter nos livraisons en uranium Est-ce qu'il euh, y a une sorte de levier de Vladimir Poutine sur la France Alors, Le levier d'action,
3: le cas, ca ca effectivement. Dire La France, jusqu'à la fin des années 2000, euh, misait beaucoup sur l'Afrique et notamment le Niger pour produire son uranium. Et puis, il y a eu des événements, notamment euh, 10 employés d'Areva qui, en 2010, ont été enlevés au nord du Niger, ce qui a fait que euh, l'exploitation de l'uranium en Afrique euh, devenait plus dangereuse. Donc, on s'est euh, reporté vers des zones soi-disant plus sûres. En tout cas, c'est vrai qu'au euh, Kazakhstan ou Ouzbékistan, on risque pas d'enlever les employés d'Areva euh, et de les prendre en otage. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Kazakhstan représente près de 30% de, la, de, notre, de nos importations d'uranium. L'Ouzbékistan, un peu plus de, de de 15%, et ce sont des anciennes républiques soviétiques qui sont dans l'orbite de, de Moscou. Pour l'instant, il n'y a pas de sanctions contre euh, les oligarques kazakhstanais, comme il peut en avoir contre les oligarques russes euh, auxquels on fait payer l'invasion en Ukraine. Euh, et c'est vrai que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ne euh, savent pas trop sur quel pied danser. -dire, le Kazakhstan, par exemple, a autorisé une manifestation contre l'invasion russe en Ukraine, avant d'en interdire une autre. Et là, l'Ouzbékistan, il y a un ou deux jours, euh, vient de dire que quand même, la souveraineté de l'Ukraine, c'était quelque chose d'important. Donc, euh, ces anciennes républiques soviétiques veulent aussi garder leur relations privilégiées, leurs relations économiques privilégiées avec euh, l'Occident. Et je pense qu'ils n'hésiteront pas à se démarquer dans une certaine mesure euh, des positions prises par Moscou. Même si euh, le Kazakhstan reste quand même très tributaire de Moscou, on l'a vu en janvier dernier quand le régime était sur le point de tomber, quand les forces de sécurité étaient dépassées, il y a eu euh, dans la capitale économique euh, des émeutes, des ministères qui ont été euh, saccagés, des bâtiments officiels détruits. Ben, euh, le régime kazakh a fait appel en urgence euh, à l'armée russe et c'est l'armée russe qui est venue rétablir l'ordre. Donc, on a quand même encore besoin… C'est
0: euh... un peu la France-Afrique de la Russie. Voilà, c'est un peu la France-Afrique de la Russie. Euh, donc, on a encore besoin du grand frère russe. Alors, va-t-on de nouveau devenir dépendant du Niger pour un autre uranium, alors même que la présence française est très contestée euh, au Sahel et que Areva, qui s'appelle maintenant Urano, n'a pas un bilan très glorieux là-bas C'est-à-dire, pour justement ne pas être… Euh, Pris en otage par une sorte de, de, de jeu lié à la guerre en Ukraine, est-ce qu'il faut, est-ce que les, les dirigeants français, les dirigeants d'Orano vont retourner sur le Niger et est-ce que ça peut fonctionner alors que bah, on a parlé ici même de, bah, des, euh, des, des, des deux jeunes qui avaient été tués à Terra par l'armée française parce qu'ils, Terra au Niger, mmh. parce qu'ils contestaient la, la présence militaire française, est-ce que c'est le retour au Niger qui s'annonce la part
3: de l'uranium nigérien dans, la, dans les importations françaises a baissé dans la décennie 2010. C'est-à-dire, c'est tombé d'environ de 30% à 15%. Effectivement, avec cette volonté de diversification d'Areva vers l'Asie centrale. Mais on peut voir qu'en 2019-2020, cette part est remontée. 2019, c'était 25% pour le Niger et 2020, c'est même 35%. Euh, donc, il euh, y a de nouveau un, un intérêt stratégique et économique au Niger, même si euh, les mines... Notamment d'Arles sont en train de s'épuiser, même si le gisement d'Imouraren, je ne sais pas si tu te souviens, ah c'était ouais, ce grand, de... mmh. ce grand gisement euh, où à la fin des années 2000, on promettait que euh, ça allait fournir de l'uranium pour euh, pour toute la France. Et c'est vrai des que siècles, des siècles. pour des siècles et des siècles. Et c'est vrai que la France importe environ entre 8 et 8000 et 9000 tonnes d'uranium par an, et le gisement d'Imouraren est censé euh, produire euh, jusqu'à était censé produire jusqu'à 5000 tonnes. Donc ça allait couvrir plus de la moitié des besoins en uranium français pour faire tourner nos centrales. Euh, nos centrales nucléaires. Mais euh, il n'en reste pas moins que euh, le Niger reste, malgré le fait que ces mines-là soient en fin de vie, soient pas très rentables, reste un intérêt stratégique. Il euh, y
0: a euh, la présence russe qui se fait de plus en plus efficiente à côté au Mali. – Tout juste à côté au Mali, donc il y a la présence russe en gros euh, à côté euh, l'Ouzbékistan et à côté de la Russie. Et donc euh, la, la Russie a Pardon, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, la Russie peut avoir la main en cas de radicalisation des conflits sur ces deux pays-là. Et la Russie peut aussi avoir la main sur le Niger où l'armée française est positionnée. Mais juste à côté, il y a le Mali et il y a une jeunesse qui n'en peut plus de la France-Afrique.
3: Oui, alors en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a l'influence russe qui se fait grandissante dans l'ancien précaré français, qui s'est faite en Centrafrique où euh, la France a été mise de côté qui se fait au Mali où la France euh, a annoncé son retrait euh, militaire du Mali effectivement on se base beaucoup sur le Niger euh, qu'on a fait un peu l'épicentre de la lutte contre le terrorisme au Sahel puisqu'aujourd'hui on ne peut plus partir du Mali le président nigérien Mohamed Bazoum est, euh, est un très proche de la France c'est un peu un chouchou des milieux sécuritaires d'ailleurs quand il était ministre de l'Intérieur de l'ancien président et qu'il a embastillé des opposants et des membres de la société civile on n'a pas fait beaucoup de bruit quand il y a eu des contestations euh, lors de son élection fin, des, fin 2020, début 2021, euh, la France a, a avalisé. Donc, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur l'Ingère. D'une part, pour lutter contre le, contre le terrorisme au Sahel. Et d'autre part, parce qu'effectivement, on aura encore pour quelques années besoin du Niger pour faire tourner nos, nos centrales nucléaires. Mais dans cette équation-là, effectivement, il y a euh, les peuples africains qui ont une véritable défiance vis-à-vis -vis de, vis -vis de la France et vis-à-vis euh, -vis, euh, de, ce, de cette France-là qui n'a jamais réussi à endiguer le terrorisme au Sahel. Euh, on l'a vu, effectivement, on en parlait en, en novembre dernier, quand euh, l'armée française, un convoi de l'armée française est passé au Niger, il y a une manifestation de jeunes et l'armée française a ouvert le feu tuant trois manifestants désarmés. Donc il y a une vraie colère contre cette France-Afrique et aussi contre euh, l'entreprise Areva euh, qui est aujourd'hui devenue urano, qui pendant des années a exploité euh, l'uranium au Niger en faisant fi de toutes les normes environnementales, c'est-à-dire aujourd'hui à, aujourd euh, à Arlit vous avez euh, toutes les habitations, tout est contaminé euh, les normes qu'on met, qu met en vigueur en France n'ont absolument pas été impliquées au Niger comme si finalement euh, c'était euh, un pays de seconde zone et on pouvait faire ce qu'on voulait, donc évidemment il y a des plaintes d'ailleurs de citoyens nigériens devant la Cour de justice de la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest contre euh, Orano et euh, c'est vrai, vrai que ça alimente la défiance vis-à-vis -vis de la France et vis-à-vis -vis de ces multinationales qui, finalement, euh, peuvent être considérées comme des faunées de l'impérialisme français.
0: Bref, en tout cas, euh, euh, c'est vrai que euh, le nucléaire semble être une sorte de, de protection face, euh, justement, euh, à toutes les... À, 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 à toutes les incertitudes sur le gaz et le pétrole, mais le nucléaire aussi, ces deux pays, hein, trois, le, enfin, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Niger. Euh... L'Australie aussi.
3: Alors, le fait de dire que la France est là uniquement au Sahel pour, euh, pour protéger le, les sites nucléaires, je ne pense pas que c'est vrai. Mais ça rentre en ligne de compte et ça rentre d'autant plus en ligne de compte qu'encore aujourd'hui, on a plus de 30% de notre uranium qui est importé du Niger.
0: Alors, on aurait eu encore beaucoup de, de, de thématiques à évoquer, mais bon, on va poser une dernière question. Finalement, ces grands projets pharaoniques que tu décris dans ton enquête sur le Kazakhstan, c'est un peu une habitude des entreprises françaises dans des pays gouvernés par des régimes un peu autocratiques, hein, pour être faire dans la litote. Et finalement, ces grands projets ne voient jamais le jour, ou alors, quand ils voient le jour, ils ne servent pas aux populations
3: alors c'est vraiment vrai, c'est vrai que cet éléphant blanc qu on, qu on, que je décris au Kazakhstan, qui n'a jamais vu le jour et en fait qui n'aurait pas été utile à la population, c'est quelque chose qui est très... Euh Très utilisé en Afrique. Euh, je ne sais pas si tu te souviens du fameux projet de train de Bolloré qui devait partir d'Abidjan, qui devait passer par le Burkina, le Niger et retomber au Bénin et qui aurait coûté un milliard d'euros, de, qui n'a jamais vu euh, le jour. Parce que, en fait, la France a une, a une arme absolument euh, économique, absolument euh, fatale. C'est ce qu'on appelle le contrat de désendettement et de développement. C'est-à-dire ce contrat-là, c'est euh, vous avez euh, la Côte d'Ivoire par exemple à une dette vis-à-vis -vis de la France. Alors on vous annule cette dette. On est des
0: grands seigneurs. J'ai une dette contractée dans des conditions spéciales odieuse par euh,
3: des potentats qui évidemment se sont mis dans les poches et n'ont pas utilisé cet argent, cet aide au développement pour euh, développer leur pays. Et donc, on annule cette dette, mais en échange, on va réinvestir cette dette sous forme euh, d'aide au développement. Sauf que cette aide au développement, elle est conditionnée et on va l'attribuer à des entreprises. C'est le cas, par exemple, pour la Côte d'Ivoire qui a signé plus de 3 milliards de ses contrats des endettements et développement, et notamment avec ce projet euh, absolument pharaonique, c'était les blanc qui est le métro d'Abidjan qui va coûter 1,5 milliards d'euros, sans, sans qu'on sache si ça va euh, plus servir euh, à Alstom, à Buig et euh, à des gens qui vont se faire des commissions, ou est-ce que ça va servir au, au peuple ivoirien Et donc, évidemment, euh, on, on, on est très friand en France de ces grands contrats-là où euh, on va pouvoir euh, donner des sommes folles à des entreprises françaises, où il va pouvoir avoir aussi plein de commissions, de rétro-commissions, que ce soit pour la classe politique locale ou la classe politique française, mais derrière les populations... Euh, ne, ne, ne voit pas la couleur de ces investissements. Donc, finalement, c'est pas de l'aide au développement, c'est de l'aide aux multinationales françaises.
0: Et – Et de, et de l'aide aux, aux entremetteurs de tout poil. En tout cas, merci beaucoup, Thomas. Je Thank pense qu'il faudrait qu'on revienne quand même sur cette histoire du, du métro d'Abidjan, parce qu'elle nous montre comment, en fait, la dette est construite, comment la dette qui finit par écraser sure. les populations est construite euh, dans des milieux, euh, dans les hautes sph sphères, euh, dans, dans le cadre de, de ce qui est très, très loin de l'intérêt général. Alors, le Média remet sur pied son pôle investigation. Euh, avec Thomas, pour aider à ce projet ambitieux, participer jusqu'au 31 mars, ça veut dire qu'il faut faire vite, à notre cagnotte spéciale enquête. Notre premier objectif est de 50, heureux, 50 000 euros et nous n'en sommes qu'à 34 000. Pour l'instant, nous n'avons pas les, les millions du Kazakhstan, donc nous comptons sur vous. Aidez-nous à atteindre ce, ce premier objectif, c'est important. Allez sur enquête.lemediatv.fr et faites un geste. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, la contre-matinale du Média, c'est terminé pour aujourd'hui. Revenez ce soir, euh, notamment pour euh, les autres programmes. Revenez aussi euh, euh, demain, parce que nous serons avec vous. N'oubliez pas, notre survie dépend de vous, de vos dons. Devenez abonné sociétaire du Média ou faites-nous un don mensualisé de préférence. Engagez-vous à nos côtés pour nous aider à porter votre voix. Merci.